0: Tydzień temu rozpoczęliśmy nową serię kazań pod tytułem Podaj dalej, w której przyglądamy się rodzinie i jej pomysłodawcy. Przyglądamy się Bogu. A dzisiaj ciąg dalszy. Przyjrzymy się rodzinie w kontekście relacji rodzic-dziecko. To temat nie jest łatwy, bo chociaż każdy z nas ma jakieś wyobrażenie tego, jak te relacje powinny wyglądać, to prawdziwe życie czasami nijak ma się do naszych marzeń o szczęśliwej rodzinie. I chociaż pragniemy stworzyć dla rodziny idealne miejsce, gdzie wszyscy będą się czuli dobrze, będą szczęśliwi, zadowoleni, będą uśmiechnięci i mili dla siebie, to gdy bierzemy się za jej budowanie, napotykamy na różnego rodzaju trudności. Sprawa wydaje się prosta, gdy nie mamy dzieci. Często wtedy jesteśmy ekspertami w dziedzinie wychowania, a swoją wiedzą ekspercką, nawet nie pytani, chętnie dzielimy się z innymi. Kiedy jednak stajemy się rodzicami, sprawy zaczynają się komplikować. A czasami bywa i tak, że w temacie rodzicielstwa poruszamy się po macku, jakby we mgle. Jeżeli dorastaliśmy w rodzinie pełnej miłości, akceptacji, przebaczenia, to jesteśmy szczęściarzami. I te dobre wzorce, którymi nasiągnęliśmy w młodości, możemy powielać w swoich rodzinach. O wiele trudniej jest tym z nas, którzy nie mieli tyle szczęścia i wychowywali się w rodzinach, delikatnie mówiąc, dalekich od ideału. I prawda jest taka, że pochodzimy z różnych rodzin. Jedni z nas pochodzą z tradycyjnych rodzin, inni z mniej tradycyjnych. Niektórzy z nas wychowali się w niepełnej rodzinie, inni mieli i mają przy sobie kochających się rodziców. Jeszcze inni tworzą tak zwaną rodzinę patchworkową, a jeszcze inni tworzą tak zwany związek partnerski. Wiele nas różni i stąd ta trudność, gdy zabieramy się za temat rodziny i relacji rodzic-dziecko. Jest jednak kilka rzeczy, które dla wszystkich nas są wspólne. Po pierwsze, nikt z nas nie miał wypływu, nie miał wyboru, w jakiej rodzinie przyszedł na świat, w jakiej rodzinie się urodził. Nikt z nas nie mógł wybrać swoich rodziców. Możesz wybrać sobie znajomych, przyjaciół, dziewczynę, męża, ale nie można wybrać swoich rodziców. A druga wspólna rzecz, przynajmniej dla większości z nas, jest taka, że relacje z rodzicami lub dziećmi potrafią być bardzo skomplikowane. A pokomplikują się bardziej, im starsi się stajemy. Gdy jesteśmy dziećmi, idealizujemy swoich rodziców. Nie widzimy świata poza naszymi rodzicami, a tata i mama są dla nas bohaterami. Gdy dorastamy i stajemy się nastolatkami, nasza optyka się zupełnie zmienia. Wydaje nam się wtedy, że rodzice wszystkiego o życiu nie wiedzą, a wszyscy nasi znajomi mają lepszych rodziców, bo na wszystko im pozwalają. A gdy zakładamy swoje rodziny, gdy jesteśmy młodymi, dorosłymi, to wydaje się nam, że o życiu wiemy więcej niż nasi rodzice i na pewno lepiej wychowamy swoje własne dzieci niż oni wychowywali nas. A gdy z upływem czasu, gdy z upływem lat dzieci dorastają, a my stajemy się starsi, to widzimy, że nasi rodzice w wielu sprawach mieli rację. Widzimy również, jak wiele rzeczy można było zrobić inaczej, zrobić lepiej. Wszyscy chcielibyśmy mieć dobre i szczęśliwe rodziny. Wszyscy również chcemy mieć dobre relacje z naszymi rodzicami i swoimi dziećmi. Ale jak to zrobić, kiedy życie jest tak skomplikowane, a świat, w którym żyjemy, nie jest idealny? Okazuje się, że nawet w Piśmie Świętym nie znajdujemy zbyt wielu przykładów dobrych, szczęśliwych rodzin. A nawet rodzina Pana Jezusa daleka była od ideału. Rodzice zgubili go, zostawili w świątyni, gdy był mały. A czytasz Stary Testament. A tam również znajdujesz masę słabych przykładów. Zaczynając od pierwszej rodziny, Rodzina Adama i Ewy. Wrych w ich rodzinie brat zabija brata. A później spirala przemocy jeszcze bardziej się nakręca. Abraham, wielki patriarcha, oddaje swoją żonę Faraanowi, kłamiąc, że to jego siostra. A król Dawid, o którym czytamy, którego psalmy czytamy, walczy ze swoim synem Absalonem. I prawdą jest, że nie znajdujemy zbyt wielu przykładów dobrych rodzin. Jednak w tym samym Piśmie Świętym znajdujemy wiele, naprawdę wiele wskazówek i dobrych rad, które wcielone w życie pomogą nam budować właściwe relacje w rodzinie. Aposeł Paweł w liście do Efezjan pisze o tym, jak budować właściwe relacje między mężem i żoną i między dziećmi i rodzicami. Jeżeli chodzi o relacje między dziećmi i rodzicami, tak naprawdę daje nam tylko dwie rady. Dwie rady, które wydają się kluczem do budowania właściwych relacji w rodzinie i do budowania dobrej i szczęśliwej rodziny w nieidealnym świecie. W szóstym rozdziale listu do Efezjan od pierwszego wersetu czytamy. Dzieci... Bądźcie posłuszne swoim rodzicom w Panu, bo to jest rzecz właściwa. Szanuj swojego ojca i matkę, tak brzmi pierwsze przykazanie z obietnicą, aby cię się dobrze działo i abyś długo żył na ziemi. Natomiast wy, ojcowie, nie pobudzajcie swoich dzieci do gniewu, a wychowujcie je według wyraźnych reguł oraz skazań Pana. Apostoł Paweł w tym liście tak naprawdę nie wymyśla niczego nowego, a nawiązuje do starotestamentowego przykazania i daje dwie proste wskazówki, które za pomocą są pomocą w budowaniu dobrej rodziny w nieidealnym świecie. I wygląda na to, że czasami proste rady wydają się najlepsze. John Maxwell w jednej ze swoich książek opowiada krótką historię o dwóch chłopcach wracających ze szkoły do domu. Podczas drogi rozmawiają o swoich rodzicach. Jeden mówi do drugiego, wiesz co, opracowałem ostatnio system pozwalający mi dobrze dogadywać się ze swoją mamą. Jest bardzo prosty. Ona mi mówi, co mam robić, a ja to robię. Okazuje się, że słuchanie rodziców i posłuszeństwo to sekret dla szczęśliwego dzieciństwa. Paweł na początku zwraca się do najmłodszych i używa słowa, które wskazuje, że mówi do małych dzieci, by były one posłuszne swoim rodzicom. A zaraz potem przychodzi do przykazania, które dotyczy już wszystkich nas. Szanuj swoich rodziców. Jest to pierwsze przykazanie, które mówi o relacjach międzyludzkich i jedyne, które odnosi się do rodziny, a więc jest ono podstawą i fundamentem, na którym możemy budować, na którym powinniśmy budować szczęśliwą rodzinę. Jest to również pierwsze przykazanie z opietnicą. Poczytamy w nim, aby ci się dobrze działo i abyś dobrze żył, abyś długo żył na tej ziemi. Jeżeli jesteśmy dziećmi i podaliśmy swoje życie Bogu, to będziemy chcieli szanować swoich rodziców nawet wtedy, kiedy nie jest to łatwe. Nawet wtedy, kiedy wydaje nam się to zupełnie niemożliwe. A to dlatego, że rozumiemy, że nasz szacunek dla rodziców jest wyrazem naszego szacunku i miłości wobec Boga, naszego Boga. A ten szacunek do rodziców w różnym momencie w życiu różnie się wyraża. Gdy dzieci są małe, wyraża się w posłuszeństwie. Gdy dziecko dorasta, szacunek wyraża się w słuchaniu tego, co rodzice mają do powiedzenia i braniu pod uwagę ich pomysłów. A gdy dzieci stają się dorosłe i samodzielne, a rodzice się zastarzeli, szacunek do nich powinien wyrażać się w zaspokajaniu potrzeb, których rodzic sam nie jest już w stanie zaspokoić. A jeszcze innym sposobem okazywania szacunku rodzicom jest wypełnianie swoich życiowych obowiązków, swoich życiowych ról tak dobrze, jak to tylko potrafimy. A Pismo Święte uczy nas, że szanowanie jest przykazaniem od Boga, a nie możliwością do wyboru. A co z trudnymi rodzicami? Co z tymi, którzy słabo przykładali się do swoich rodzicielskich obowiązków? No to Boże polecenie. Szanowanie rodziców nie jest uzależnione od tego, czy oni dobrze wywiązywali się ze swoich obowiązków, czy nie. Jesteśmy winni szacunek swoim rodzicom nie z powodu tego, co zrobili albo czego nie zrobili, ale z powodu tego, że są naszymi rodzicami. Okazywanie szacunku to decyzja. To decyzja, która często nie ma nic wspólnego z tym, jak się czujemy lub co czujemy. Gdy jesteś dorosły, to nie zawsze musisz słuchać swoich rodziców. Nie musisz, nie musisz być im posłuszny, ale zawsze, naprawdę zawsze musisz ich szanować. Dzięki Bogu, gdy stajemy się dorośli, to umiemy rozróżnić szacunek od posłuszeństwa, zaufania i bliskości. A to właśnie, to właśnie rozróżnienie, szacunek od słuchania jest pomocne w sytuacjach, gdy stajesz się naśladowcą Chrystusa, a twoi rodzice nie pochwalają twojej decyzji albo chcą, żebyś posłał dziecko do komunii lub ochcił je tuż po urodzeniu bo co powie inna część rodziny bo co powiedzą znajomi a biblia mówi że masz słuchać pana boga paweł napisał bądźcie posłuszni w panu co oznacza że posłuszeństwo bogu jest na pierwszym miejscu ale to co pismo mówi to to że mamy ich szanować. Wiktor Frank był jednym z niewielu, którzy przeżyli Holokaust. W wstępie do swojej książki człowiek w poszukiwaniu sensu napisał czytelnicy mogą być ciekawi, dlaczego nie próbowałem uciec przed wszystkim, co zgotował mi los. I to zaraz po zajęciu Austrii przez Hitlera. W Odpowiedzi dzieli się pewną osobistą historią. Na krótko przed przystąpieniem Stanów Zjednoczonych do II wojny światowej otrzymałem zaproszenie do konsulatu amerykańskiego w Wiedniu w celu odebrania wizy imigracyjnej. A moi starsi rodzice byli bardzo szczęśliwi, ponieważ oznaczało to, że wkrótce będę mógł opuścić Austrię. Jednak nagle w mojej głowie pisze pojawiły się wątpliwości, czy naprawdę stać mnie na to, żeby zostawić rodziców samych, aby zostawić ich by, byli, by sami stawiali czoła temu, co było nieuniknione, a więc wysłania do obozu koncentracyjnego, a może nawet do obozu śmierci. Dokąd sięga moja odpowiedzialność za nich? Myślał. Czy powinienem podążać za swoimi pomysłami, by zająć się psychoterapią, imigrując na żyzną glebę, gdzie mógłbym spokojnie pisać swoje książki? A może... Powinienem skoncentrować się na swoich obowiązkach jako prawdziwego dziecka, dziecka moich rodziców, które powinno zrobić wszystko, by ich chronić. Myślałem o tym nieustannie i nie widziałem i nie wiedziałem, co mam zrobić. Nie mogłem znaleźć rozwiązania. To był ten dylemat, na który chciałoby się dostać jasną odpowiedź z nieba. A wtedy właśnie na stole w naszym domu zobaczyłem mały kawałek marmuru. Kiedy zapytałem mojego ojca, co to takiego, wyjaśnił, że znalazł to w miejscu, gdzie narodowi socjaliści spalili największą wiedeńską synagogę. Zabrał znaleziony kawałek do domu, ponieważ był on częścią tablic, na których wypisanych było 10 przykazań. Na tym kawałku wygrawerowana była jedna pozłacana hebrajska litera. Wtedy ojciec wyjaśnił, że ta litera oznacza jedno z przykazań. A z niecierpliwością szybko zapytałem, które to? A on odpowiedział, czci ojca i matkę swoją, abyś długo żył na ziemi. I w tym momencie dostałem odpowiedź prosto z nieba i postanowiłem zostać z ojcem i matką w kraju. i Pozwoliłem, by wiza do Ameryki wygasła. W tym wypadku Okazanie szacunku zaczęło pozostanie ze starszymi rodzicami. Ale nieważne, jakie są okoliczności i jacy są rodzice, poczytamy, że powinniśmy okazywać im szacunek. Dlaczego? Dlatego, że jest to rzecz właściwa, a Pan błogosławi tych, którzy tak robią. Dlatego jeśli chcesz budować dobrą rodzinę w nieidealnym świecie, Szanuj swoich rodziców, jeśli na ten szacunek, nawet jeśli na ten szacunek nie zasługują. A to jedna z tych dwóch zasad, o jakich napisał apostoł Paweł. Druga odnosi się do rodziców i być może jest jeszcze trudniejsza do zrozumienia i zastosowania. A na pewno była rewolucyjna i trudna do przyjęcia dla ludzi, którzy byli, bezpośrednimi odbiorcami listu Pawła. Bo w tamtej kulturze rodzice, a szczególnie ojcowie, byli panami w domu. Mieli całkowitą władzę nad żonami i nad dziećmi. Hierarchia w domu miała naprawdę ogromne znaczenie. A gdybyśmy cofnęli się do wcześniejszych wersetów tego listu, czytamy, jak Paweł, zanim dojdzie do relacji, rodzice dzieci pisze o tym, jak żony mają szanować swoich mężów, a mężowie mają kochać swoje żony. A później przechodzi do tego, by dzieci szanowały rodziców, ale rodzice mają nie pobudzać do gniewu swoich dzieci. Aż w końcu dochodzi do relacji sługa pan. I pisze, by słudzy byli posłuszni i szanowali swoich panów. A do panów napisał, a wy panowie Podobnie postępujcie względem nich. Te słowa naprawdę musiały wtedy szokować, ale były naturalnym nasencem tego, o czym Paweł pisał we wcześniejszym rozdziale. Bądźcie względem siebie nawzajem ulegli z szacunku do Chrystusa. Okazuje się, że przed Bogiem wszyscy są równi. Mąż, żona, dziecko. Mamy inne zadania do wykonania w rodzinie ale jesteśmy równi i mamy sobie nawzajem ulegać z szacunku dla Chrystusa. A co to tak naprawdę dla nas oznacza? Jak mamy wychowywać nasze dzieci i uczyć przestrzegać zasad, a przy tym nie pobudzać ich do gniewu? Przeczytam wam historię o najwredniejszych rodzicach na świecie. Czy twoi rodzice byli wredni? Moi byli. Mieliśmy najwredniejszych rodziców na świecie. Kiedy inne dzieci jadły słodycze na śniadanie, my mieliśmy owsiankę, jajka i tosty. Kiedy inni pili Pepsi i Sprite'a podczas lunchu, my musieliśmy jeść kanapki. I pewnie nie trudno zgadnąć, że obiady przygotowane przez naszą mamę też były inne niż pozostałych kolegów. Rodzice zawsze musieli dokładnie wiedzieć, gdzie jesteśmy. Czuliśmy się jak skazani w więzieniu. Musieliśmy wiedzieć, musieli wiedzieć, kim są nasi koledzy i co z nami, co z nimi robimy. Wymagali, że kiedy powiedzieliśmy, że nie będzie nas przez godzinę, to nie będzie nas przez godzinę lub krócej. Wstydziliśmy się przyznać, że nasi rodzice łamią nawet prawa mówiące o pracy nieletnich, zmuszając nas do harowania w domu. Musieliśmy myć naczynia, ścielić łóżko, pomagać w gotowaniu, odkurzać, prać i wykonywać wiele innych tego typu okrutnych prac. Myślę, że nie mogli w nocy spać, bo leżeli i wymyślali kolejne prace dla nas. My wymuszali na nas, byśmy zawsze mówili prawdę, całą prawdę i tylko prawdę. Do czasu Aż byliśmy nastolatkami, potrafili czytać w naszych myślach. Życie wtedy naprawdę było trudne. Gdy któreś z naszych przyjaciół podjeżdżało pod nasz dom, to mama lub tata nie pozwalaliby jedynie zatrąbili klaskonem, by dać nam sygnał do wyjścia. Musieli przyjść pod drzwi, by mogli ich przywitać i poznać. Kiedy wszyscy inni mogli Umawiać się na randki, gdy mieli 12, 13, 14 lat. My musieliśmy czekać, aż kończymy 18. Przez naszych rodziców nie przeżyliśmy wiele rzeczy, których doświadczyli nasi rówieśnicy. Żadne z nas nigdy nie zostało przyłapane na kradzieży w sklepie czy na niszczeniu czyjejś posesji, płotów czy domów. Nikt z nas nigdy nie został aresztowany za jakiekolwiek przestępstwo. A to była wszystko ich wina. Nigdy nie wróciliśmy pijani do domu, nie paliliśmy papierosów, zawsze wracaliśmy na noc do domu, nie robiliśmy miliona innych rzeczy, które robią inne dzieciaki. Niedziele zarezerwowane były dla Kościoła i nigdy nie upuściliśmy żadnego nabożeństwa. A teraz, kiedy każde z nas opuściło już dom, wszyscy żyjemy jako posłuszni Bogu, wykształceni i uczciwi dorośli ludzie. I robimy wszystko, co w naszej mocy być wrednymi rodzicami dla naszych dzieci, tak jak nasi rodzice byli wredni dla nas. I powiem wam, że kiedy to przeczytałem, to trochę się wzruszyłem, bo wydawało mi się, że ktoś opisał pewne zachowania mojej mamy. Prawdopodobnie w rodzinach byłoby mniej problemów, gdybyśmy mieli wszyscy więcej wrednych rodziców. Dlatego kiedy Paweł pisze, nie pobudzajcie do gniewu, to wie, co mówi. Kiedy Paweł napisał, nie pobudzajcie do gniewu, nie ma na myśli, nie zabraniajcie, nie ustalajcie zasad, z których wasze dzieci nie będą zadowolone. Nie, napisał, nie dyscyplinujcie, ale napisał, wychowujcie zgodnie z zasadami Pana. Nigdy nie słyszałem, żeby ktoś pełen, był pełen gniewu w swoim życiu, bo rodzice mu na coś nie pozwolili. Rodzice nie pozwolili mi wyjechać pod namiot z koleżanką, i wtedy w moim życiu pojawił się gniew. Rodzice nie kupili mi fajnego samochodu i od wtedy nasza relacja się popsuła. Nie posłali mnie do precyzjowej szkoły i przez to dzieje, moje życie jest pełne gniewu. Jest wręcz odwrotnie. Najgorsze, co możesz zrobić jako rodzic, to być nieobecnym i nie uczestniczyć w wychowaniu swojego dziecka. Nie możesz przerzucać ciężaru wychowania na małżonkę lub małżonka, lub szkołę, czy kościół. Rodzice czytamy, że mają wychowywać swoje dzieci i mają nie pobudzać ich do gniewu. Esencją rodzicielstwa jest to, być nauczycielem, który uczy, ale też swoim życiem pokazuje i jest przykładem. I to często nie jest łatwe dla nas rodziców. Dlatego Paweł dodaje wychowujcie je według ważnych wskazań Pana. One muszą zobaczyć, że to, czego je uczymy, to, czego wymagamy, to ma zastosowanie w naszym życiu. Że to, jak żyjemy, jest zgodne z tym, co mówimy. Boży model rodziny był taki, że oboje rodziców byli odpowiedzialni za wychowanie dzieci. I ten model się nie zmienia. Chociaż czasy się zmieniają, i dzisiaj żyjemy w świecie, w którym często uważa się, że to mężczyzna musi wyjść, wyjechać z domu i pracować, żeby utrzymać rodzinę. Oni zarabiają, a kobiety wychowują w domu dzieci. Dlatego w dzisiejszych czasach mówi się o deficycie odswojstwa. Mówi się o biernych ojcach, którzy wycofują się z wychowywania swoich dzieci. Ale to nie jest model, o którym mówi Biblia. Bo gdyby było, to ten tekst o wychowaniu dzieci byłby kierowany tylko do kobiet, a nie do rodziców czy do ojców. I chociaż ojciec i matka wypełniają inne role, mają taką samą odpowiedzialność względem swoich dzieci. Bo jeżeli chcesz budować dobrą rodzinę w nieidealnym świecie, to wychowuj swoje dzieci w miłości i pamiętaj, by twoje zachowanie nie było dla nich powodem do upadku. Możesz powiedzieć, to wszystko brzmi bardzo dobrze. To wszystko brzmi bardzo dobrze, ale życie nie jest takie proste. Nie wiesz, przez co przeszedłem w moim dzieciństwie. Nie wiesz, ile już razy próbowałem, czy próbowałam wyciągnąć rękę do mojego ojca, czy do mojej matki. Nie wiesz, jak straszne są moje dzieci. I to prawda. Nie do końca wiem, co przechodzisz. Ja mam ten przywilej, to błogosławieństwo, że... Mam wspaniałą mamę, która zapoznała mnie z Jezusem Chrystusem, która powiedziała mi Ewangelię, dzięki której się nawróciłem i na nowo narodziłem. Mam mamę, którą szanuję i kocham, która nie była wredną matką. Mam też ojca, z którym parę lat temu, po kilkunastoletniej przerwie, na nowo udało mi się nawiązać relacje i uwierz mi, nie było to łatwe. Ale się udało. I dzisiaj uczę się, jak być dorosłym synem starzejącego się już ojca. A mój ojciec uczy się, jak być ojcem dla dorosłego syna. I staram się okazywać mu szacunek. Chociaż nie jest to łatwe. I staram się go kochać. Chociaż to również nie jest łatwe. I słyszałem tak jak ty wiele historii, historii trudnych rodzin, Historii, które wcale nie musiały się dobrze skończyć. A jednak, gdy pojawił się Bóg, to udało się im przebaczyć, budować wszystko od nowa na właściwym fundamencie. A jeśli myślisz, że twoja sytuacja jest naprawdę beznadziejna, jest do bani, nic się z tym nie da zrobić, to posłuchaj tej historii. Mam zgodę, aby tę historię wam opowiedzieć. A wczoraj... Wczoraj była sobota i razem z moją żoną uczestniczyłem w niezwykłym przyjęciu. Zostaliśmy zaproszeni na 50. urodziny. Przy stole siedział szacowny jubilat razem z żoną i ze swoją 78-letnią mamą. Mamą, w której relacje różnie się układały. Były tam również jego dorosłe córki z zięciami i dzieci, a po domu gdzieś tam biegały pozostałe ich dzieci. Na stole wspaniałe jedzenie przygotowane przez żonę jubilata. Naprawdę było dużo, dużo dobrego, smacznego jedzenia. Atmosfera była bardzo miła, a ja przed jedzeniem zostałem poproszony o to, aby się pomodlić. I wiecie, że nigdy nie odmawiam takiej modlitwy i staram się przed jedzeniem modlić bardzo krótko, ale, ale wtedy bałem się, że się rozpłaczę. I nie ze smutku, ale z radości. Bo jeszcze kilka miesięcy temu tej rodzinie niewielu dawało szansę. I wszystko wskazywało na to, że się rozpadnie, że przestanie istnieć. Bo kilka miesięcy temu świat całkowicie im się zawalił. A jego żona zaczęła brać narkotyki, a on po kilku latach abstynencji zaczął na nowo pić. A w tym wszystkim najbardziej cierpiały ich małe dzieci, ich trójka małych dzieci. I często zostawały same na noc. A pewnej nocy ktoś zadzwonił na policję, dzieci trafiły do rodziny zastępczej. A pani z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej skierowała ich do, do naszej poradni. Jego żona wiedziała, że warunkiem powrotu do dzieci, dzieci do domu jest podjęcie przez nią leczenia. I pojechała do ośrodka. On zaczął spotykać się z jednym z naszych terapeutów poradni, Czasami przychodził do, na nasze nabożeństwa, a ponad rok temu pojechał z panami na spływka jakowy w ramach męskiej sprawy. A po powracie, poekscytowany i zadowolony z tego, co przeżył, dowiedział się, że jego żona przerwała leczenie, że poznała kogoś o środku i że teraz z innym facetem chce na nowo układać sobie życie. On się nie załamał, a, ale z wiarą zaczął prosić Boga o pomoc i wywiązywał się ze swoich obowiązków, jakie sąd na niego nałożył. Przestał pić i regularnie widywał się z swoimi dziećmi. I robił wszystko, co mógł, żeby dzieci do niego wróciły. I tak się stało. Zwyciężył kolejną bitwę. Już nie tylko o swoją trzeźwość, ale, ale tym razem o swoje dzieci, o swoją rodzinę. Sąd przywrócił mu pełnię praw rodzicielskich. Dzieci do niego wróciły. A w tym wszystkim nie zapomniał o swojej, o swojej żonie, która... Nie pamiętała o nim. I nie wiem, jak mu się to udało, ale w czasie jednej z telefonicznych rozmów przekonał ją do powrotu do domu i do podjęcia przez nią leczenia. Jeszcze raz. I znowu znaleźli się razem w naszej poradni, a po pewnym czasie przyszli razem na nabożeństwo. I było to szczególne nabożeństwo połączone z chrzem i on na wezwanie wyszedł do przodu i został ochrzczony. A w następnym tygodniu ona pojechała do środka na leczenie gdzie się nawróciła i we wrześniu w minionym roku w kościele w miastku na znak tego, że wierzy, została ochrzczona. I wczoraj, wczoraj siedzieliśmy razem przy stole, siedząc, jedliśmy, śmialiśmy się, a jeszcze kilka miesięcy temu ich rodzina wisiała na przysłowiowym włosku. I chociaż tak naprawdę nie wiemy, jak skończy się ta historia, to wiemy, że wszystko w tej rodzinie zaczęło się od jednej osoby, która zaczęła naśladować Chrystusa, która Chrystusowi oddała życie, która ustanowiła Chrystusa swoim Panem i Zbawicielem. A dzisiaj całą rodziną naprawdę uczą się wszystkiego. Uczą się, jak ulegać sobie nawzajem i z Bożą pomocą, z pomocą wspólnoty na nowo budują swój dom już na właściwym fundamencie. I tak właśnie się dzieje gdy doświadczamy prawdziwej i bezwarunkowej miłości Chrystusa. I tak się dzieje, gdy nawiązujemy z Nim relacje, bo ta relacja zmienia wszystko, naprawdę wszystko. I dlatego Paweł w tym liście, który dzisiaj czytamy wcześniej, w piątym rozdziale, napisał takie słowa. Naśladujcie Boga jako ukochane dzieci. Żyjcie też w miłości, to podobnie jak Chrystus. On nas ukochał, i dla naszego ratunku dobrowolnie złożył siebie Bogu na ofiarę niczym piękny zapach. A więc, jeśli chcesz lepiej szanować swoich rodziców, a sam stać się godnym szacunku rodzicem, najpierw musisz okazać szacunek Bogu, poddając Mu całe swoje życie i stając się Jego dzieckiem. A gdy oddasz swoje życie Bogu, to tak naprawdę doświadczysz Jego bezwarunkowej miłości. Doświadczysz takiej miłości, której nie mogli Ci nawet dać Twoi najlepsi, najspanialiści rodzice. Bo Chrystus daje nam nie tylko przykład, ale daje też nam moc. Moc do przebaczenia, moc do przyjęcia wybaczenia, moc do budowania rodziny, co nie jest łatwe, On o tym wie. I On również zaspokaja nasze potrzeby, Daje wszystko to, czego nasi biologiczni rodzice nie mogli nam dać. Bo są tylko ludźmi i nawalają w wielu kwestiach, tak jak ty i ja, tak jak my wszyscy. Bo tylko w nim jest zaspokojenie. i Dzięki temu mamy i my możemy ich szanować, szanować naszych rodziców mimo wszystko. Bo oni nie muszą być idealni, a ty pozostaniesz... A ty przestaniesz tak naprawdę, postaniesz wierny Bożemu Słowu i przestaniesz oczekiwać od nich czasami niemożliwych nawet rzeczy i będziesz mógł im wybaczyć. Po prostu. To dzięki Bogu i Jego mocy, którą On ci da, będziesz mógł im wybaczyć. Będziesz wiedział, że nie możesz odpuścić. I tak jak Grzegorz, będziesz walczył swoją rodzinę o to, aby się posklejała, poskładała na nowo i zacznij ją budować na właściwym fundamencie. Będziesz walczył o te relacje, które są tak naprawdę najcenniejsze i najważniejsze dla wszystkich z nas. Jeśli nawet czasami wydaje się, że nasze starania tak naprawdę nic nie dają, to proszę Cię, nie zniechęcaj się i staraj się i ufaj Bogu i walcz ze wszystkich sił o swoją rodzinę. Bo Bóg zaspokoił nasze potrzeby tak, żebyśmy mogli dawać siebie innym, również bezwarunkowo. A być może kiedyś zobaczysz, jak twoja postawa będzie świadectwem dla innych, dla innych twojej rodzinie i przyprowadzić ich do żywej relacji z Jezusem. I być może wszystkiego nie da się już naprawić, bo nie mamy wpływu na to, co za nami. Nie cofniemy czasu. Być może nie da się wszystkiego naprawić w twojej relacji z rodzicami czy dorosłymi już dziećmi. To jednak dzięki Chrystusowi możesz pokazać kolejnemu pokoleniu. Możesz pokazać kolejnemu pokoleniu i przekazać kolejnemu pokoleniu, jak Bóg chce, żebyśmy żyli i troszczyli się o siebie w rodzinie. I może nie masz już rodziców, może nie masz dzieci, ale chcę, żebyś wiedział, że jesteś częścią wielkiej rodziny. Rodziny, która jest kościołem, która jest wspólnotą, a której głową jest Jezus Chrystus. A więc twoim dzieciom lub wnukom lub dzieciom twoich, twojego rodzeństwa będzie o wiele łatwiej, bo zobaczą tą miłość Boga w tobie. Bo tylko poprzez doświadczenie bezwarunkowej miłości Boga Możemy być wolni do tego, żeby prawdziwie szanować swoich rodziców i być przykładem dla swoich dzieci. Jeszcze raz dziękujemy za wysłuchanie naszego rozważania. Jeżeli mieszkasz w okolicach Tomaszowa Mazowieckiego lub Łodzi, zapraszamy Cię do odwiedzenia nas na Niedzielnym Nabożeństwie. Więcej informacji znajdziesz na stronie schatomy.pl.